0: Välkommen till Afterclass med Jesper och Dennis. Jag är Jesper, så då är du... Dennis. Perfekt! Jag är en sån här fantast av julklappar. Som jag börjar med att fråga dig, fick du någon julklapp i år? Det blev ett antal
1: och jag fick faktiskt den här årets julklapp också. Stormköket. Så nu blir det att bege sig ut i terrängen. Vad fick du då? Ja, vi brukar
0: ge julklappar enligt den här fyra-regelsmetoden. Okej, okay, kan du berätta... Mera. Av någon orsak så är den här fyra-regelsmetoden på engelska. Så, something you want, something to wear, something you need, something to read. Okej, okay, så du menar att alla önskningar uppfylldes då? Ja, det gjorde de. Men en julklapp som jag fick, vi ska inte nämna vem, så blev jag faktiskt lite orolig över. Jag fick ett presentkort. Oj, vi sa
1: ju lite där förra gången att presentkort kräver... Lite research
0: för man manjer. Så jag tänkte här, är det så att du kan göra lite research kring mitt presentkort? Säg vilken firma det handlar om, eller vilket företag. När jag tittar på det här presentkortet så står det att jag ska gå in på en internetadress. Delicard.fi Då kan man väl
1: ganska snabbt gå in dit då och se vad det står. Jag tycker mig skönja företagsnamnet Eden Red. Finland Oy bakom den där adressen. Kan vi börja analysera det här företaget lite? Så vi har två alternativ. Sådana här privatägda aktiebolag i Finland måste ju offentliggöra sina bokslut. Så alternativt kan vi gå till patent och registerstyrelsen och hämta bokslutet därifrån för en liten peng. Eller så går vi till Voitto Plus databasen som Hanken till handahåller. Så kanske vi kör den istället för den är. Gratis för oss egentligen. Men väldigt ja. dyr för Hanken. Ta Vojto Plus databasen. Okej, Edenred Finland Oy. 60 personer i personalen
0: reviderade av Deloitte Oy. Men nu vill jag att vi ska göra den här konkursprognostiseringen. Hade du någon modell för det?
1: Ja, det fanns ju den där prihti-modellen. Så kallade prihti-modellen som du brukar diskutera på, på middagar eller vad var det? Är det till förrätten eller? I samband med konjaken. Okej, okay, så då kommer Ato prittig på bordet. Atto var hans förnamn. Så han, han utvecklar en sån här modell. Hur du ska kunna prognostisera konkurs. Så tekniken var i grund och botten. Man tar tre nyckeltal. Tre centrala nyckeltal från bokslutet. Lägger lite olika vikt på de där nyckeltalen. Och så får man fram ett sätt av värde.
0: Som vi först tänker, vilka är de här tre nyckeltalen?
1: Det är ett lönsamhetsmått, så i princip Return on Assets, Roa. Det är ett som handlar om rörelsekapitalet och det är ett som handlar om hur mycket skulder man har till totala tillgångar.
0: Och är det på så sätt att då mer lönsamt företag mindre risk för konkurs? Mer skulder, större risk för konkurs? Och hur är det med rörelsekapitalet? Ja, helst ska man ha kortfristiga tillgångar
1: som överstiger de kortfristiga skulderna. För då är man lite mer likvid av sig. Om du gör det här för Eden-rädd, vad händer? Jag räknar i, i mitt lilla kalkylblad att ROA är just och just positivt de här senaste åren. Så jag räknar 2% i fjol. 0,6% året före, okej okay, men 2%. Så det är just och just positivt. Och sen gällande rörelsekapitalet så där har vi en liten negativ siffra faktiskt. Så att det finns, finns en del kortfristiga skulder i det här företaget. Och
0: gällande hela skuldsättningsgraden. Så där går vi lite över 90 procent. Så en hel del skulder. Vad är summan av kardemoman?
1: Som med hjälp av de där vikterna som jag pratar om. Som man applicerar på de här nyckeltalen. Så får jag fram ett zeta Och Pritti sa under sina storhetsdagar att: Om det där zeta är under minus 4,55, då pojkar och flickor blir det konkurs inom kort med ganska hög sannolikhet. Högre sannolikhet än att kasta ett mynt och förvänta sig klave åtminstone. Så vad får vi för tal i Reds fall? Med fjolårets siffror. Minus 4,58 och tröskelvärdet var minus 4,55. Så det där presentkortet du har fått, jag vet inte varifrån du har fått det, men borde du vara orolig, Svar ja.
0: Vänta nu, för det första känns ju den här siffran minus 4,55 som lite arbiträr. Ja, du tycker den kommer
1: lite ur luften.
0: Ja. Tror du att det skulle vara nyttigt för oss att gräva lite djupare i det här ännu?
1: Ja, det är klart. Att testa ju det här. Modellen med ett sampel av företag som faktiskt hade gått i konkurs. Och ett annat sampel som inte hade gått i konkurs. Och utveckla den modellen baserat på den. Det var ett tag sedan. Vissa anser att modellen har hållit tidstestet. Men det är klart, i grund och botten. Här har vi, det är bara tre nyckeltal. Man har lite vikter. Och det är allt man kollar på. Man kanske borde kolla lite djupare. Du har, du har rätt i
0: den saken. Och det kändes ju som att andelen skulder. Eller skulderna genom totalkapital. Var den komponenten som var sämst för Edenredd? Red, över 90%. Så kanske vi ska titta lite närmare på. Vad är det här för typer av skulder? Jag menar, är det banklån vi pratar om? Jag kan kolla lite närmare. Om det är det du vill. Så på passiva
1: sidan av balansräkningen. Så under långfristigt främmande kapital. Så säger jag ingenting. Noll. Om inte det är bank. Är det leverantörsskulder
0: som vi har väldigt mycket av då?
1: Så vi har en balansomslutning på ungefär 100 miljoner leverantörsskulder. Kortfristiga sådana då alltså 400 000 av 100 miljoner. Så det är inte, inte farligt mycket leverantörsskulder. Inte banklån, leverantör. Vad är, det, vad är det för typer av skulder vi har då? Alltså huvuddelen ligger på en post som heter övriga skulder. Så det är lite oklassificerade grejer.
0: Lite skumt. Okej, så det är övriga skulder. Vi vet inte vad det här är för skulder. Kan vi få några ledtrådar från tillgångssidan?
1: En balansomslutning på cirka 100 miljoner sa vi. Man har 64 000 i maskiner, så det är ju också småpotatis. Inga byggnader. Lite i lagre har man 400 000. Men det är fortfarande väldigt små siffror sett till 100 miljoner. Om jag bläddrar ganska långt ner i balansräkningens aktiva sida så hittar jag en post som heter Fodringar hos företag inom samma koncern. Där finns nästan, vad blir det, 85% av balansen.
0: Okej, okay. så är den rädd Finland Oy Är ett dotterbolag i någon typ av koncern?
1: Och det är ju ofta en, en ledtråd om ett företag har namnet Någonting Finland Oy det tyder lite
0: på att det skulle vara en koncern. En del av en koncern faktiskt. Är det inte sådana här situationer där man har hur ska jag säga, lånar inom koncernen fram och tillbaka som man kan i vissa fall undvika att betala skatt i till exempel Finland i det här fallet?
1: Bolagsskatten i Finland är 20 20% på det beskattningsbara resultatet. Och med hjälp av sådana koncernbidrag fram och tillbaka kan man ju lite trolla bort Vinster, så att säga. Så kollar jag på resultaträkningen i det här fallet. Andelen skatter är noll. Så man har, man har inte betalat någon
0: skatt. Va, vad är det här för bolag som jag fick presentkortet till?
1: Det är nog nästan som att man får börja skrapa sig i huvudet lite här.
0: Vem är rädd för den rädd Finland? <skratt> alltså ingen skatt. Är det här nu bara för ett år? Och hur blir det om du ska titta på en lite längre tidsperiod? Ja, det här var faktiskt
1: bara för ett år och du har nog rätt. Kanske man borde se på en längre tidsperiod för att få en sån här långsiktig effektiv skattesats uträknad. Så jag tar senaste fem åren, vinst alla år utom ett. Totalt sett 474 000 betalt i skatt och cirka 8 miljoner i vinst. Så vad blir den effektiva skattesatsen då? Ja, då blir den här långsiktiga effektiva skattesatsen under 6% till och med. Så långt under det här 20% som är bolagsskatt. Och det här kan ju tänkas bero på att man har haft tidigare i historiken i det här företaget stora förluster som man kan då använda som, som en form av skattesköld.
0: Ska vi göra på det sättet att vi tar och gräver än och ännu djupare i det här och vi går vidare och tittar på okej. Okay, vilken koncern hör det här bolaget till.
1: Vojto Plus, den här databasen där jag kollar så gäller bara finländska bolag så jag måste bege mig till en annan databas och jag går till Orbis-databasen. Den är en annan databas som finns på hanken. För sån här finansiell data. Då hittar jag faktiskt en sån information att. Det här bolaget som äger Edenred Finland. Så har 212 dotterbolag.
0: Inte mindre alltså. Jag heter alla dotterbolagen Edenred något land. Och sen en bolagsform.
1: Alltså vill du ha lite exempel så kan jag ge dig här. Edenred Korea. Edenred Panama. Edenred Rumänien, Edenred Frankrike. Och det är också Frankrike som verkar vara huvudsätet här. Så bakom alltihop finns ett listat bolag på Euronext Paris-börsen
0: som heter Edenred. Red. Ticken Eden. Vi var ju inne på det här med lite skatter, om de betalar skatt eller inte. Och vi hörde att de hade ett dotterbolag i Panama. Så man blir ju lite nyfiken om du granskar här Edenred. rädd. Den här hela koncernen då listad på franska börsen. Vad är deras effektiva skattesats? Ja, Frankrike
1: är ju ett av de länder som har kanske högst bolagsskatt i Europa. Ligger kring 30 procent. Och då jag räknar den såna här effektiva skattesatsen jag tar. Skatter dividerat med resultat före skatt. Så kommer jag mot 30 faktiskt. Så det ser ut ändå som att i det här
0: hemlandet betalas nog skatt. 30% låter ju faktiskt helt okej. Okay. Hur är det om du tittar i noterna? Hittar du några saftiga skattedetaljer där? De facto, om jag går till noterna så hittar jag lite sådana
1: här saker att Edenred varit involverad i lite sådana här skattegranskningar i både Italien och Brasilien som har lett till olika typer av böter. Hur stora böter har Edenred fått i till exempel i Italien? Det är miljonbelopp det handlar om. Italien kommer ingen summa för det är inte riktigt klart. Men Brasilien pratar man om först lite 6 miljoner plus 68 miljoner euro.
0: Så det är en rejäl
1: slant. Det är lite kvar skatt. Och det är väl kanske så att, har man skatteproblem i länder som Brasilien och Italien,
0: så har man väl nog faktiskt skatteproblem. Hur ska vi summera det här? Så har min jultomte varit. Naughty or nice. Ja, är det mot lite styggare sidan
1: ändå? Det är inte direkt ett sånt här support your local presentkort du har fått i din hand. Och på frågan är det så att man borde vara rädd för Edenred så är
0: kanske svaret delvis. Ja men tack för den här informationen. Om vi går lite vidare på Edenred. Du sa att det var börslistat och det är snart dags att summera börsåret. Så hur har Edenred gått på börsen? Likt många andra
1: bolag så... Fick de sig en ganska hård törn av covid-19-krisen. Kolla liksom ett år tillbaka så man började där kring 46 euro i pris. Och nu ligger man på någonting 46 euro också. Men man hade en rejäl dipp under våren.
0: Okej okay, så det är väl helt okej okay ett år som 2020. Nu när året börjar lida mot sitt slut. Så kan det vara dags att göra lite julstädning i portföljen också. Då kanske man vill städa bort lite förlorare. Om man städar bort många vinnare
1: så kanske det blir mycket skatt att betala.
0: Jo, och om man redan har lite dividendintäkter så kan man ju minska på skatten genom att sälja bort förlusterna. För då får man ju dra bort förlusten. Så det ska vi påminna alla att göra. Så samtidigt
1: som vi lite kritiserar företag som inte betalar skatt, ger du nu här lite skatteoptimeringstips själv också. Hur, hur Eller... är det viktigt med den här etiken
0: och moralen? Ja. Nu börjar du sätta mig på pottkanten här. Hur var det det stod i en Vasa-artikels- kommentarsfält en gång i tiden- angående att undvika skatter? Vasabladet? Ja, Vasabladet.
1: Menar du den här gången då jag hade skrivit en, en forskningsgrej- och Vasabladet kom och gjorde en intervju? Exakt. Och jag satt vid mitt arbetsbord och förklarade- att företag gör sig och så för att undvika skatt. Menar du den gången?
0: Jag menar den gången.
1: Och vad var kommentaren- en av kommentarerna på första plats var väl lite kritisk och funderat. Mitt resultat, det vill säga att företag planerar skatt, inte är särskilt märkvärdigt eftersom det är fullkomligt rationellt. Men hur som helst, jag tycker inte att vi behöver prata om det där idag. Det är ju ett nytt år på kommande,
0: 2021. Och vet du vad det nya året ofta börjar med på aktiemarknaden?
1: Ja, så alltså du, du pratade om det här att, att man skulle sälja av lite förlustaktier i december.
0: Jo, sälja av förlusten i december. Men det som händer i januari är faktiskt att det uppstår en så kallad januareffekt. Tror du januareffekten är positiv eller negativ? Då kan det vara så att det, om det var då negativt då i slutet av året, är det då positivt i början av året? Exakt. Om vi tittar på OMXH, alltså indexet på Helsingforsbörsen. Och vi tittar ända tillbaka till år 2000. Så under det här årtusendet har vi haft 21 januari månader. Och 62 procent, eller 13 stycken av dem har varit positiva. Så det är merparten? Det är merparten. Och om man är så att man tror att aktiemarknaden överlag är som en slantsingling. Så det här är ju då en liten ojämn slant. Men är det statistiskt signifikant som man brukar fråga? Ja, i det här fallet. Så är det så att snittet för de här 21 januari-månaderna blir en halv procent per januari-månad. Och det här är faktiskt bara 0,1 procent högre än resterande månader. Och den här skillnaden är inte signifikant. Så det håller inte i rätten. Men det finns hopp ändå att, att göra någon
1: slags... Ja, att göra en liten hacka. Vad borde man fokusera på i sådana fall? Finns det vissa...
0: Typer av bolag som funkar bättre. Det är faktiskt så att de här, det är de här små bolagen man ska fokusera på. För det har forskning också visat att den här januareffekten är överlag starkare hos mindre bolag. Så om man vill spekulera på januareffekten så då ska man helt enkelt söka upp några små bolag som man köper nu före januari. Eller kanske man inte vill köpa enskilda bolag så då kanske man kan köpa ett småbolagsindex. Och hur är det med Eden Red? Vad har Eden Red för marknadsvärde? 11 miljarder. Så det är inte riktigt ett småbolag. Den här januareffekten, En orsak kan ju vara just att man säljer bort förlorare i slutet på året. Och köper tillbaka dem i början på året. Men man har också pratat om att det kan finnas andra orsaker. En annan orsak kunde vara att investerare överlag är lite mer euforiska. Eller tänker lite mer framåt i januari- till och med så läste jag någonstans att det kan vara så att alla de här nyårslöften också spelar en roll. Så hur var denna ny, nyårslöften kunde det vara frågan om? Ett alternativ kunde ju vara att man tänker att det här året är året då jag börjar spara. Så därför sätter man undan lite pengar i aktier i början av året. Men det är klart nu när man tänker på det mera så det är det ju svårt att se att den här lilla ökningen i sparande ska orsaka någon större effekt på aktiemarknaden. Hur är det med träning då? Det är ju ganska vanligt ett nyårslöfte
1: att i år ska jag börja träna.
0: Ja, har vi något träningsbolag på börsen?
1: I Finland kommer jag inte på någonting på rakarm. Det finns ju det här sats i ett nordiskt sammanhang.
0: Ja, på norska börsen finns ju sats. Tyvärr har sats inte varit listat så länge. De listades 2019, så vi har bara en januari månad att titta på. Men den var positiv. Är det signifikant då alltså? Det blir svårt att räkna en statistika på bara en observation. Vad finns det för andra nyårslöften? Det sägs ju att det dricks
1: en hel del på julen, så där generellt. Så många pratar ju om det här med en vit månad i januari, att man skippar drickande lite. Kunde man då se en effekt, en, en, en motsatt effekt för sådana här spritbolag? Jag tänker Altia
0: till exempel. Så vår hypotes här är alltså att alltid ska ha en negativ avkastning i januari. Kan du testa det? Jag testade det här. Allt ja, börslistades ju 2018. Så i det här fallet har vi två observationer. Är det signifikant negativt? Båda observationerna är positiva. Så vi kan säga på så sätt att det åtminstone inte är signifikant negativt. Så vi hittar inga stöd för vår hypotes
1: där. Nej. Men hur som helst, intressant med sådana här anomalier. Vi får se hur det går. Och gott nytt år. Gott nytt år. Vi fortsätter väl år 2021 med nya insikter. E after class. E.